0: Ихэскель, 30 глава. Здесь все про Египет продолжается. Еще долго про Египет. Можно предположить также, что так много... Здесь разные пророчества, просто Ихэскель в этой книге сконцентрировал, так сказать, в одном месте. Они сказаны в разное время про Египет. И, опять же, Ихэскель не все свои пророчества включил в книгу Ихэскеля. Но про Египет включил много. Это еще связано, в частности, не, то, не только с тем, что Египет был таким важным государством, а с тем, что Египет был таким, опорой такой, как бы, оппозиции в Иудее. Все надеялись на Египет, что он спасет, поможет э, и, как бы, преодолеет вавилонскую угрозу. Поэтому, в частности, так много говорится про Египет. Ну, в общем, то, что в этой главе говорится, это в принципе повтор того, что с предыдущий, но с несколько большими подробностями. Такой расширенный повтор. Подробности больше. Поэтому постараемся быстро все это пройти. Первый посук, 30 глава, Эхеска, первый посук. видвараша Мор. И он мне обратился что сказал. То есть пророчество опять. Бенадам Инабева Амарта Коамараша Малаким. Галилу лием Сын человеческий. Пророчестой и скажи так сегодня. Так, и скажи, так сказал Вашем. Галилу Аайом. Оплакиваете этот день. То есть. Тяжелое событие сейчас будем описывать. Что за день? который будет день, днем платья, который надо оплакивать. Это вот дальше. Третий посылок. Третий посылок. И коров Йом. Вы коров Йом Ла Анан. Гуим Ие. Тут есть несколько повторов. Потому что близок, близок день. Близок день Всевышнего. То есть какие -то есть два дня, которые надо оплакивать. Первый просто день, а второй день Бога, день Всевышнего. И опять, один значит, день облака и время народов будет это. То есть здесь дадутся намеки, а дальше что будет прямо говорить. То есть есть два каких-то дня, которые для оплакивание, один просто день, второй Вышли имеется в виду, вот в про Египет здесь, что будут разные этапы. Это об этом говорилось в предыдущей главе. Разные этапы в падении Египта. Значит, Несколько раз туда будут войска Первый раз Египет не будет захвачен, только частично. Будет. Там было написано, что север будет захвачен. Это вот близок, это, Этот день совсем близок. Это случится сразу после разрушения храма. А другой день, который называется Йом-Ашем, он близок, но относительно близок. Он для нас не близок, как бы, а в масштабах Всевышнего близок. То есть это произойдет там, через 9-10 лет. И это будет первый день, это время такое облачное, когда так сказать, облака затуманят горизонты Египта, а второй будет днем для всех народов, то есть Египет пострадает как империя, все кто в него входит, все будет разрушено. То есть здесь, в, этих, в этом посуке Египет говорит про два этапа разрушения Египта, то, что он говорил в предыдущем посудке, если вы помните. Второй окончательный этап, там прямо данная дата была в предыдущей главе. 27-й год царству не То есть примерно через 9 лет после разрушения храма. Дальше 4 посуг. Убахерев би мицраем. Ваетахал Халабы Куш, Винполь Халаль Бамицраем, Олакху, Амонава Ниграсу и Садутеа придет меч на Египет и будет содрогание в Куше а Куша это Эфиопия то есть южная совсем такая провинция Египта когда будет много так сказать, трупов в Египте э и возьмут э как бы имеется в виду, возьмут штурмом в египетское богатство и разрушат основания его. То есть здесь он правда переходит от Вихайской пророчества к описанию, что будет с сателлитами Египта. То есть когда на Египет придет меч, разрушение, так, и содрогание, то, э, то, то, есть, то содрогание будет также и в его сателлитах. У Египта было несколько сателлитов, несколько стран, у него было много, Египет был империи, была большая сфера влияния, на было несколько стран, которые ходили в его непосредственную сферу влияния. То, что сегодня называется Судан и Эфиопия, и Восток, то есть прямо через море есть на север от Египта, то, что называлось Луд, это, ну, сейчас это западная часть Турции сегодняшняя. Это как бы были такие ближайшие сателлиты Египта. Так говорится, что когда Египет будет разрушен полностью, то есть меч на него придет, то на его, на Куш, на эфиопии это тоже повлияет, когда будет много убитых в Египте. То есть сотрясение, которое произойдет в Египте, повлияет также и на его. Окружение, но не в такой степени. То есть они не будут разрушены, как Египет. Но богатство у них заберут. То есть Египет будет разрушен полностью, а то, что вокруг него будет разрушено частично, получается. И дальше это уточняется. Как я уже сказал, эта глава, она заняется уточнением того, что говорилось ранее про Египет. Пятый посук. Кушпутлут. лут веколь. А эрэв векув. вкув, эрэц. Хабрид это Бехер и Пол. Куш, Пут и Луд, это три страны я их называл, это, так сказать, Эфиопия, Судан, ну, по современных, в современных названиях, Луд, всякие что -то, другие страны перечисленные. Э, всякие другие народы, которые не в своем государстве живут, а в пустынях вокруг Египта, и одна из стран называется Кув какая-то, не знаю, где она находилась, и люди, живущие в союзных землях, опять таки берут государственности, все тоже будут повержены нападению, на них тоже падет меч. То есть поход на уходнецера против Египта будет иметь основательный характер. То есть он не, про, не ограничится просто вторжением, наказанием и уходом. Все, что вокруг Египта, все будет завоевано непосредственно армией с мечом. Дальше. Это, кстати, очень важно было говорить Эхэскелю, потому что, ведь чего хотела придворная партия в Иерусалиме? Стать одним из этих народов, сателлитов Египта, надежда, что Египет их защитит. Поэтому Хескель говорит, не все эти народы, которые сателлиты Египта, все падут. Египет никого защитить не сможет. Вот. Дальше, шестой посуд. Коамарашем венафлу сомхэй митсраем вайрат гаонуза. Мигдоль Свена, Бехарафи Полуба, Неум Так сказал Ашем, и все, кто полагается на Египет, все упадут. И сам Египет потеряет всякую мощь и силу от Мигдаля, от башни Свена, она уже упоминалась, это северное укрепление Египта. Там вначале начнется завивание оттуда, с севера. Там всех перебьют, сказал ваше. Дальше, седьмой посылок. Веношамо бытох арцот нашамот, варав бытох арим нахоровот тигейна. И будут земли его вот, хисляться, египетские земли, среди земель опустошенных. На самом деле, на выходный царь много чего опустошил. Вот в список его опустошенных земель попадет также Египет. Это имеется в виду конкретный список, если объясню, что это такое. И города будут хищиться среди городов разрушенных. Э, обычай такой был э, у, в то время. Сейчас, наверное, тоже есть такое, собственно говоря. Э, после, после каждого похода, совершаемого тем или иным э, царем, там, правителем, ставились такие специальные стелы или обелиски на которых писалось, писались названия, типа триумфальных ворот в Риме, писались названия всех компаний и всех покоренных мест, и писалось, что было разорено, что завоевано и что захвачено. А эти вещи их такого рода как бы, изваяния находят археологи в достаточно большом количестве. И они часто бывают, поскольку речь там шла про империи, то часто они бывают написаны не на одном языке, а на нескольких, что позволяет ошифровывать даже языки таким образом. Вот. Есть известный такой артефакт, называется «Призма Тейлора», он, по-моему, находится в Германии в музее, где описаны подробно завоевательные походы сан -Хирива. От его имени, он от своего имени пишет. Так и там, кстати, интересно... Там прям подробно написано, какие города были разрушены, какие просто завоеваны. И про Иерусалим там было сказано, что царя Хискьяву осадил в городе Иерусалиме, как птицу в клетке, и взял с него богатую дачу. Что, в общем, примерно соответствует действительности, потому что Иерусалим не был взят с Анхиривом. Но дань он взял не в тот раз, а в предыдущий, В тот раз у армия погибла от эпидемии. То есть вот такого рода... Списки здесь имеется в виду. Написано, что вот эти города будут в списке опустошенных городов. То есть они будут опустошены. Это то, что Хецкин имел в виду. И, и будут города Египта, войдут в список разоренных городов. Вот. То есть будут написаны на какой-то стеле. Вот. Дальше. Восьмой посуг. В еду Киани Эш Быми в Нижберу И все узнают, что я Бог, когда пошел огонь на Египет, и будут, и будут сломаны, дословно, переломлены все ее помощники. То есть, когда это произойдет, Египет будет сожжен огнем, и все, все его сателлиты будут, так сказать, завоеваны и сокрушены, все увидят, что было слово Всевышнего. Вот какое слово, которое сейчас говорит в своем пророчестве. И здесь подчеркивается всячески, что никто из его союзников не спасется. То есть быть союзниками Египта плохо. А не, как говорил я, так сказать, иерусалимское знать, что неплохо бы с Египтом заключить договор. Далее. Девятый посук. Бьем агу, яцу малахим милфанай, бацим гахрит эт бетах в этот же день он говорит так случится, что мои посланники выйдут то есть будет еще одна война какая какая-то, где написано, кто это будет они называются посланниками Всевышнего а то есть кто-то, какой-то народ может быть даже и самого Мухаднец здесь не говорится, кто как будто по заказу имеется как будто специальный вашем отправил отправиться в морской поход чтобы э, воевать с Кушем с Эфиопией, то есть с самым южным так сказать, плацдармом Египта наверняка чтобы его там разорить и они там будут держать от страха имеется в виду в Эфиопии как и в Египте потому что вот оно приходит на них это самое наказание и разрушение и чему здесь важно было мы только можем догадываться, ну, полагая исторической информацией, почему Эфиопия отдельно упомянута, чем не один раз. Она долгое время доминировала. Потом, то есть, она была мощным государством. И потом она попала в сферу влияния Египта. А вначале Египет был в ее сферой влияния. И поэтому можно было надеяться, что оттуда придет помощь. Египту. Как бы вот на выходные царь пришел справляться с Египтом оттуда придет помощь. Говорят, ну так получится, что одновременно и с кто-то будет тоже сводить счеты в этот момент. То есть от Эфиопии тоже помощи не будет. Так все написано, это, это, они называются, как бы, те, кто у них пойдет войну, называются посланниками Всевышнего. То есть так Ашем устроят, что с Эфиопией тоже, так сказать, конец наступит. Против них будет какой-то морской поход. То есть морской, откуда... Можно догадаться, куда с Юго-Аравийского полуострова кто-то на них пойдет. Вот. Сабийское царство, что там тогда было. Дальше. Десятый посук. Коамараше Малуким. В Южбате Эдгамон Мицраем. Бяд А теперь впервые он прямо вот в этом пророчестве. Прямо говорит, а кто, собственно говоря, все это будет делать? Да это он говорил просто, так безлично. Меч, разрушение. Теперь просто говорит, вот открытую. Так сказал Ашем, это как бы отдельное такое пророчество, Бог. Я, говорит, этот, обездвижу, так сказать, ну, разорю народ египетский рукой новоходрецара царя Вавилонского. То есть это я сделаю, но посланником моим будет ноуходрецар. Это через него будет сделано. Опять же, если смотреть это в контексте, так сказать, аудитории, которую он говорил, они же надеялись именно на помощь Египта против Навуходネзера. Он говорит, нет, наоборот все будет. на Египет, так сказать, будет моим наказанием посланным. Дальше. Одиннадцатый посук. Гува мой то, арице муваим, лешахет аарец, грику харватам. Малу Хаваль. Он и народ его, с ним, самые, так могучие из народов, они туда будут приведены, чтобы разорить землю, обнажат они свои мечи на Египет и заполнят их землю трупами. То есть не Египет со своими сателлитами, как он раньше пытался, придет к ним в Междуречии разорять их, нет, но выходной наберет туда самые самые, так сказать, мощные из его союзников с ним пойдут и заполнит, завалит Египет трупами. Вот такая вот судьба. Двенадцатый посук. Последствия, что будет после этого с Египтом? В Ванатате Еорим Харава, Махарте Раим, Бьятраим, Шимоте Эрец Умла Бьяд Зарим, они Ашем Дебарте. И вот это очень интересно, значит, я сделаю его речки с высохшими и отдам землю эту чужим, таким плохим, и земля будет опустошена и заполнит ее чужие. Я всем так сказал. Что такое вообще, имеется в виду, фиор, это нил, его невозможно высушить, он сейчас течет, так сказать, издалека долго. Но если вы помните, хотя бы из курса там, пятого класса «Историю древнего мира», об обязательно проходили. Вот. Что в Египте была и остались ее остатки. Эти. Очень изощренная ирригационная система. Нил разливался, и оттуда эту воду они заставляли по всей, ну, так сказать, окрестности Нила, на сотни километров. Там стояли у них всякие мельничные насосы, его водоподъемники, каналы. То есть была очень развитая система, причем с очень с точки зрения гидравлики, они там очень сильно продвинулись вперед, придумали разные устройства совершенные, которые потом были забыты их, снова изобретали уже в новое время. Вот это называлось Юрий каналы, или как говорят Средней Азия, Арыки были, куда поступала вода, причем иногда принудительно. И за всей этой системой нужно было постоянно, она была очень сложной. За ней нужен был постоянный уход. Его могли обеспечить только централизованная власть. Вы знаете, что в Египте система хозяйства была всегда при фараонах суперцентрализованная. Еще со времен Йосефа там вся земля принадлежала фараону. Знать, его приближенные, они этой землей владели не в собственности, а как управляющие. И там всегда спускались очень жесткие указы сверху. Это все сохранилось на папирусах. Кому сколько, чего сеять, кто когда открывает какую плотину, кто закрывает какую плотину. Там была очень тонкая централизованная регуляция. Вот. Так вот, когда Египет будет завоеван, написано, все это все будет высох, высохнет. Все это. Все этих, вся эта этих коррегационная система, раз будет разрушена, высохнет. Почему? Потому что она будет, земля будет отдана в руки непонимающих раим, плохих, которые в этом не разбираются. Власть на какое-то время пропадет египетская. Там будет править какие-то, написано, наполнят эту землю чужие завоеватели. А они в этой системе ничего не понимают, ни ука, ни рыла. Поэтому все будет, это придет в негодность, пересохнет. А все почему? Потому что я их предупреждал, сказал вашим. Тринадцатый вот. посуг. Коамар. Авшем Алаким, Аватси Гелулим в Гижбати Элилим, Минов в Насим Эрец Мицраем, Лойе Од в Ир Аба Эрец Мицраем. Теперь по поводу их религиозной так сказать, жизни. Так сказал Ашем. Бог. Я значит, оттуда уберу оттуда всех их идолов и всяких их ну, статуи, которым они поклонялись, от, из Нофа. Ноф – это то, что называлось Мемфис в общей истории, это был их э, культовый центр Египта, Ноф. Здесь называется, но то, что в общей истории евреческой, например, как Мемфис. То есть у них там был, как я сказал, культовый центр, там были все храмы, все оттуда пропадет и все будет разрушено. Поэтому Египет так много развален, они тогда еще появились. Вот. Значит, и Насим и Эрец Наси – это главное божество, у них там все время ОМОН Рай или что-нибудь еще появилось по главным, он пропадет у них, для египтян, как для обычных идолопоклонников, почему называется он здесь словом Насим, Наси – это руководитель президента, для них божества были как бы, я объяснял, уже имманентны, то есть они жили вместе с ними, так вот у них главный пропадет оттуда, не будет его больше, и весь Египет находится в страхе по этому поводу. То есть они рутко испугаются, когда такое произойдет. То есть их будет разрушена не только хозяйственная, но и религиозная жизнь. 14-й посуд. Вашимотиэт патрос ванатати эш бецуан ваосити шфатим бно. И разрушу патрос, и будет сожжен цуан, и судить я буду но. Это все название частей Египта. Там было 12, или сколько не помню. Вот. Патрос это самое северное и дальше на юг. Пятнадцатый посуг в Ушафахте Хамат Аль-Син, Маоз Мицраем, Вайекрати Эдамон Но. Значит, и пролез мой гнев на СИН, укрепление египетское, будет убито много народу в Но. Син и Но это крепости большие, которые были в Египте. По-моему, ближе к югу туда. Вот. То есть там, естественно, когда будет армия на ухаднецера продвигаться с севера на юг, то народ будет бежать куда? В укрепленные крепости. Говорит, не спасутся. Вот. Дальше это подробнее. Вот. 16-й посуд. Куанатати Хультахиль. Син в Но. Тиге Ванов, царей Йома. здесь такое как бы аллегорическое описание, как эти крепости падут. И как бы когда вот будет огонь мой над Египтом, над Египтом то Син и Но, это крепости, они будут как бы находиться в родовых муках. Что такое родовые муки? что-то там хочет из закрытого пространства вырваться наружу. Вот как как же они, они как бы как не сравниваются здесь с женщиной, рожающей а как бы Крепостные стены – это ее живот, но, говорит, они будут разломаны, открыты, то есть вырвутся наружу. Другими исламами стена будет проломана. И вновь ворвутся, так сказать, много завоевателей. То есть крепости другими исламами не устоят. Их воня не возьмут. Дальше 17-й посуг. Бахурея вен упи весет. Бехер и Полу, Вегена, Башви, Телахна. Значит, юноши Авена и Пивеса, это все названия городов египетских, точнее крепостей, будут перебиты мечами и также пойдут в плен. Вот. То есть, часть будет перебита, часть введена в плен. То есть, Египет постигнет тяжелая, так сказать, полоса. Дальше, 18-й посуг. Убитах панхес, панхес Хаса Хайем, бешеврей Шам, бешеврей Шам, это му тот мицраем, внижбадбаг его ноза, ги, ананни Хасейна, убанотега, бешеве, это лахна. Бытах панхес, панхес, это такой город, там, где находилось э, жили жилище самого фараона, его дворец. Она упоминается в книге Гермиягу, что он там некую церемонию проводил, специальную там, камень там определенно лежал и так далее. То есть он там провел Гермиягу при входе в, егип... в символическую церемонию, показывающую, что сюда придет армия на выходные. Вот здесь это и написано в жеркетском. Значит, вот там Тинпанхэс, это резиденция фараона, там, говорит, закончатся его дни, там я сломаю окончательно копию египетскую или мощь египетскую. То есть, когда они столицу сдадут свою. Вот. И там окончательно всем станет ясно, что силы Египта в прошлом. О, эти тучи покроют его, тот самый Техпансес. И все другие, так сказать, все второстепенные города по сравнению с ним, все будут завоеваны, выведены в плен жителей. То есть, э, здесь мы видим, процесс падения Египта описывается постепенно. место к месту, постадийно, но неуклонно. Дальше... Девятнадцатый посуд, Ваосити Шфатимбе Митсраим, выйду, Кианеша, и я буду судить Египет. То есть, и все увидят, что я Бог. Вот. Когда это говорится, обычно имеется в виду, что их как бы, религиозная система тоже падет. Все увидят, что это неспроста, что это было по слову Бога, сказанному через пророка. Кстати, это ничего объясняет, почему так много пророчеств про Египет. Чтобы дошли до Египта, до народа всяких. Дальше. 20 посук в ии биахатисре шана брешон бешивало Ходыш, а я два раза шел еще одно пророчество которое вот подвергся на к это ну, вот про египет на просто подвергся на к этому же пророчеству. Есть такая целая серия пророчеств про египет которые я все вместе объединил. Это было через год после предыдущего пророчества оно говорилось, что есть уже совсем близко к разрушению храма. Значит, одиннадцатый год имеется в виду Циткиягу. В первый месяц, 7 числа, было ко мне, значит, слово Всевышнего, Бен Адам, Эдзеро, это, ну, 21-й посук, Эдзеро Паро, Мелах митраев Шабарти, Вагине Ло Хубша, Значит, слушай меня, говорит Бен Адам. Значит, руку, эту правую руку фараона я сломал. В свое время имеется в виду. А, и он ее не вылечил. Не положил на нее лекарства там не наложил не гипс там, или там ну, хитуль повязки чтобы вылечить ее и усилить ее чтобы могла держать и на миг чем здесь говорится, что за сломанная рука сломанная рука это то, что как бы посылают вперед так сказать. имеется ввиду, здесь аллегорически описываются попытки фараона, которые делались неоднократно, кстати пойти и справиться с начальниками а потом с вавилонянами на их территории с фавелоном справиться то есть как бы, ну была попытка под, под каркамышем, и потом в, в еще в, в задушить, так сказать, Новелонскую империю в Колыбеле, пока не выселилась. Египтяне то есть, совершали эти походы и были разбиты. Это как бы вот он руку протянул, и ему руку сломали. И он здесь говорит, и Хескер, значит, не сумел руку вылечить. То есть фараон-то, говорит, пошел, руку протянул, руку ему сломали, а вылечить ее не сумел. То есть, Свою мощь не сумел в достаточной степени восстановить и создать такую армию, которая бы позволила ему все-таки держать меч. То есть Египет пытался, но ничего не получилось у него, он делал такие как бы вывозки. Ему обломали руки. Поэтому говорит он, 22-й послуг, Клахен Коамар Ашема Лаким, Юнени Эль Паром Эллах Это... Хазака, Веда, Нежбера, Епалти, Эда, это Поэтому так сказал всем Бог. Я, говорит, теперь выступлю против фараона, царя египетского, и сломаю ему теперь уже и правую руку, и, которая уже была... И, теперь обе руки, имеется в виду, и сильную, то есть которая еще не была сломана, то есть та мощь, которая у него осталась дома, там, домашняя, вот. И ту, которая уже поломана, то есть ту армию, ту, которую уже пытался, так сказать, там что-то делать, с этой армией, которую он посылал воевать свои лоном. То есть я ему все окончательно обломаю, и, и меч из рук его выпадет. То есть я ему говорю, я ему отломаю эти руки, и мечам больше взять не сможет. То есть у него никакой мощи не останется. Египет уже все, так сказать, отыгранная карта, то, что он здесь говорит. А что его ждет Египет? Э, вот 23-й посуг. Вы Гафицоте Этмицраем Багуим, вызерите Барацот, я говорю, это Россия египтян среди народов, по разным землям разбегутся. То есть их ждет, по идее, изгнание, такое же, даже хуже, чем изгнание, которое ждет иудеев. Там хотя бы организовано в одно место, а тут просто разбегутся все. 24-й посуг, в их это зраот мелахбавель, ванатати это харбибе едо, в шаварте это зраот паро, вана эк на кот халаль лефанов. Значит, и его силе я, так сказать, руки наоборот, усилия руки царя Вавилонского, дам я меч ему, меч это Египта упадет, а Египет, а Вавилон его подберет. То есть здесь я важный принцип. Всегда есть какая-то сверхдержава. Всегда кто-то, кто какой-то из народов во главе. Нет такого, чтобы все были равны и одинаковые. Он говорит, Египет падет, Вавилон усилится. Вот. Я ему теперь. Меч как такая переходящая, переходящая красное знамя. Теперь ему будет отдан этот меч, который упадет от Египта, Вавилонскому царю. А вот руки Фарона будут обломаны. И перед ним только что будет слышаться, это сказать, стенание трупов перед ним будет только. То есть народ его будет весь там. Хорошо, а для чего, для чего такая эстафета? Для чего такая эстафета? Есть разные варианты ответа на этот вопрос, но тем не менее есть, есть разные варианты. Но один из тех, которые мне нравится, в мире вообще существует пирамидальная структура во всем. Вот. Которая, это очень хорошо описано в книге Йова в конце. Когда Йов задается там вопросом, а зачем вообще в мире существуют э, понятия сильных и слабых? И даже в животном мире есть те, кто сильнее других. Почему бы не делать, не было створить всех равными, одинаковыми, все друг друга любили, никто ни с кем не соперничал. Очевидно, для потому что в таком мире нет никакого, так сказать, божественного присутствия. Кто уберегает слабых от сильных? Бог. То есть все это инструменты Всевышнего. Если кого-то ставят во главе, он дает с одной стороны большую силу, а с другой стороны сам ограничит его силу. И мы он это достаточно видим. Достаточно иметь один Египет сильный. А? Да. Был бы Египет Египет свою роль отыграл. Египет, ведь каждому было сказано, за что его наказывают. И вообще это общий принцип для всех народов. Они существуют вечно. Только пока не переполнится их чаша, так сказать. Почему евреи смогли прийти в землю э, к нам раньше на 200 лет? Там чашу переполнилась. У Спасибо. евреев другая судьба. Они, они тоже да, наполняют чашу, но они никогда не переполняется. Поэтому существует вечно, Остальные остальных не вечно Да, 25-й В казахте... Эдзраот Мелах Бавель взрод поро, те полна. Вы иду, ки они а чем быть ити? Хорби бьят Бавель, вы на тати вот Вот частично ответ на ваш вопрос. Значит, и усилию я, опять же, руки царя Вавилонского, а руки фараона отрублю, упадут они. И узнают, что я Бог. Когда дам я меч в руку царя Бавеля и отправлю ее, ее эту руку, ее пристрел эту руку на земле Египта. То есть здесь вроде повторение того, что было написано в 24-м посуге, но не совсем. Там написано, что я обломаю руки фараона и дам меч в руку царя Бавеля. Здесь написано... Отломаю, обломаю, отломаю, отломаю, отломаю разные вещи. То есть здесь речь идет про два завоевания. То есть, как бы, первый поход на выходный царак, когда он только пришел на север, Египта разорил, и второй, когда полностью все завоевал. И, собственно говоря, здесь прямо есть ответ на ваш вопрос, который вы задавали в том виде, что тем, что одна как бы, держава будет убрана, а вторая сразу придет на ее место, в этом все идет проявление божественного управления. Ведь Новоавилонская империя взялась там ниоткуда. Вот. И вдруг она раз и выросла. То есть, и говорит, ага, Бог тех убрал, этих поставил. Потом тех убрал. Вот. В этом есть проявление божественной воли. Вот. Дальше, последний пасук. Раз, я Надеюсь, мы успеем осталось. Минуту 22 секунды этой сессии. Значит, последний посук этой главы. В Эхфицоте это Мицраем Багуим. Вы там, Барцот, Войдук, и они Но ну, опять же, я их египтян всех распространю среди народов, рассею их, и узнаю, что я ошиблю. Имеется в виду, первый раз это было сказано, когда он завоевает часть Египта, а теперь, когда весь Египет, всех остальных распространил. Вот. Нам осталась еще одна глава про Египет, а потом уже пройдет по другие темы.